0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et j'habite à Grenoble. Je suis pasteur à Grenoble, si je suis pasteur, c'est pas j'habite à Grenoble. Je
1: m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à YouTube. et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com qui est en train de refaire son site. Ah oui. On va vous remettre encore une fois... Euh, le lien vers la page du don parce que je pense que vous êtes nombreux à vous dire purée mais c'est vrai j'ai vu pas passer ça je voulais faire un don mmh. mais j'ai oublié écoutez il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème euh, mais je pense que l'intégrité est une bonne vertu Oui. Euh, et donc il faut faire ce qu'on s'était dit qu'on ferait donc voilà. je vous remets ça en description il euh, n'y a pas de problème, la patience c'est aussi une bonne vertu donc nous on est patient <rire> et puis on va, on va attendre votre don
0: <rire> voilà va bien. T'imagines les mecs qui découvrent Memento Mori par euh, ça
1: <rire> Non, c'est violent. Alors, <rire> si vous découvrez Memento Mori par cet épisode. Écoutez les 100, euh,
0: les 100 et quelques avant et euh, ça va bien se passer. <rire> bienvenue, bienvenue. Yes. Euh, ouais, donc euh, voilà, euh, c'est bien. Comment on introduit le truc euh, Comment on introduit le truc Aujourd'hui, on parle de quoi, Matt on parle des
1: vertus. Vertus. D'accord. À ne pas confondre avec les verrues.
0: Voilà, voilà. Vertus. Euh, les vertus, euh, c'est bien euh, parce qu'il faut en parler, je trouve.
1: On n'en parle pas assez. Mmh. Euh, alors, on parlait souvent, euh, avant, on parlait du, des vices et des vertus. Oui. Euh, maintenant, on ne parle plus trop de ça. Euh, on va tout à l'heure euh, définir ce qu'est une vertu. Ouais. On va définir la différence notamment entre les valeurs. C'est quoi la différence entre avoir des valeurs et être vertueux C'est ça. Euh, on va se demander comment on peut devenir plus vertueux. Ouais. Et puis on va aussi euh, voir quelles sont les vertus euh, que l'on est en train chacun de, peut-être, soit de méditer, mais surtout en fait de poursuivre euh, en ce moment dans nos vies personnelles avant de voir... Pourquoi vivre même un tomori est en soi une vertu Oui, voilà. En ça, cas, ça, ça sera tout poser la question. Très intéressant. Ouais. Alors peut-être juste avant. Alors peut-être Raph, peut définis ce que c'est une vertu. Euh, et avant de d'avoir un angle biblique, peut-être un angle euh, sociologique de la vertu. Alors il faut le dire d'emblée. On va pas faire. On est, on n'est pas des sociologues. Et nous, on est des théologiens, c'est-à-dire qu'on on parle de théologie, on parle de la Bible. Donc, on ne va pas faire une histoire de la philosophie, et de la mmh. vertu.
0: Encore théologien, c'est un, un grand mot. Hein. Moi, je ne l'assume pas.
1: Bah, si, faut l'assumer. Tu fais des études de théologie, tu es un théologien. Ok. Et tous les pasteurs devraient être. Et, enfin, tous les pasteurs sont théologiens. Bien sûr, tout à fait. Tous les chrétiens, même, sont
0: théologiens. On est des docteurs, en fait
1: faut que tu assumes. Alors, si tu n'assumes pas, euh, t'écouteras notre épisode sur euh, Joko. Oui, <rire> Joko. Et puis, tu vas, tu vas assumer. D'accord. Non, mais tout ça pour dire, euh, on ne parle pas beaucoup de vertu, mais euh, on, peut, on peut voir dans notre société qu'il y a des, des choses qui sont euh, présentées comme étant vertueuses. Tout à fait. Et ce qui serait intéressant, c'est de se demander dans la société, aujourd'hui en France, en 2021, à quoi ressemble, selon les critères du monde, une personne vertueuse C'est ça. Et dans quelle mesure ce portrait robot-là de la personne vertueuse, euh, selon le baromètre euh, Ipsos,
0: va à l'encontre de ce que la Bible appelle être vertueux C'est ça. Et, et voilà, et c'est ça. Et alors c'est intéressant parce que tu, tu, ce que tu soulignes là, d'emblée, ça, 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 c'est qui dit ce qui est vertueux ou pas euh, ça. et ça c'est une question euh, qui, est, qui est fondamentale euh, pour nous euh, elle reçoit, ça rejoint en fait la question de la vertu en fait est connectée à la question de la morale, de la loi morale de ce qui est moral, de ce qui, du bien et du mal de ce qui est bien et ce qui est mal et comment on sait qu'une chose est bien et comment on sait qu'une chose est mal euh, pour nous le, le socle euh, épistémologique hein, sur, sur quoi on se repose pour définir le bien et le mal et eh ben en fait c'est ce que Dieu dit ce qui est bien, c'est ce que Dieu déclare comme étant bien. Et ce, ce qui est mal, c'est ce que Dieu condamne. Euh, ce n'est pas une, euh, une question de, de consensus euh, d'une société ou de l'air du temps ou de le fruit d'une réflexion euh, humaine ou du le fait qu'on approuve ça au plus grand nombre. Non, ce qui est bien, ce qui est moral et ce qui est amoral, c'est défini et posé par Dieu. Ça, c'est la base. Mais euh, n'empêche que, lié à, à ça, il y a cette question de, de moralité, de ce qui est bien ou pas. Du coup, la personne vertueuse, c'est va être la personne qui va vivre par ses valeurs, donc ou ses, ses valeurs morales. Euh, et c'est vrai que chez nous, aujourd'hui, si tu parles de, de, par exemple, une des vertus euh, qui est, je pense, très mise en avant, ça va être euh, le côté de la tolérance, euh, chercher à être inclusif. Euh, euh, porter des jeans trop courts, euh, retroussés en bas et moulants pour un homme, ça c'est être vertueux. Euh, quoi d'autre euh, Et d'autres choses comme ça, quoi.
1: Manger des graines.
0: Manger des graines, voilà. Manger du quinoa. Euh, être vegan, c'est être vertueux, etc. Euh, voilà, entre autres. Euh,
1: ouais, alors ce qui est intéressant, euh, c'est justement. T'as dit, hein, la vertu, c'est la capacité euh, à faire le bien, en fait. Mmh. Euh, c'est la capacité à... C'est va... vivre ses valeurs, ou vivre selon ses valeurs. Vivre selon ce, que, ce qui est bien. Mmh. Mais si tu regardes le Larousse, euh, mmh. la première définition, euh, c'est disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec la loi divine.
0: Ah, ah ouais ah ouais. ouais tu vois, j'ai pas regardé dans le, dans le Larousse, un tr très excellent mais en fait, ce qui est une, très, une définition finalement euh, très, euh, euh, très, très juste. Hein.
1: Tout à fait, mais comme tu disais en fait, c'est euh, donc la vertu, c'est quoi C'est euh, une disposition à, à être un être moral finalement, et donc à, à agir de manière morale. Mais c'est vrai que Le Larousse met la loi divine comme étant la, la première, le premier sens en fait de, de la vertu.
0: Ouais, c'est ça. Alors, c'est Dieu. Ça fait partie d'être créé à l'image de Dieu. Euh, le fait d'être capable de, de vertu, euh, tout à fait. Et, euh, et la vertu, euh, je, moi j'ai pris la définition du, du, tu, tu vois, que tu retrouves dans le dictionnaire biblique euh, pour tous, c'est euh, mot utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner l'intégrité morale. Euh, et euh, le, le NDB, lui, développe plus. Il rappelle que la vertu désigne. Donc, euh, il, y a, il y a la vertu de Dieu. Hein, on parle des vertus de Dieu. On ne va pas se concentrer là-dessus. On va parler des vertus euh, de l'homme. Donc, elle désigne euh, l'excellence morale. Euh, on a le texte de 2 Pierre 1, 5, hein, euh, très connu, hein, le, du premier chapitre de la deuxième épître, hein, que Pierre il exhorte à joindre la vertu à la foi. Euh, parce que c'est une qualité essentielle à la, à la vie de foi euh, et dans la Bible summer elle va le traduire par l'énergie morale euh, et ailleurs aussi par la fermeté de, de caractère mm. euh, j'ai trouvé une in définition intéressante moi, chez David Matisse dans le livre euh, An Infinite Journey qui est un peu une espèce de, de Bible de, de la vie de la vie chrétienne, de la, de la sanctification et tout ça. Il, lui, il parle, il dit, il y a cinq aspects majeurs du caractère chrétien. L'affect, le désir, la volonté, la pensée, les émotions. Tous ces aspects travaillent ensemble pour produire divers traits de caractère selon les situations. Ces traits de caractère sont parfois appelés vertus. Comme les attributs de Dieu, ces vertus décrivent la nature d'une personne qui elle est. Les vertus, c'est là que c'est intéressant, ils disent, sont le fruit de nos affections, de nos désirs, de nos, notre volonté, de nos pensées, de nos émotions, et non un ajout à ceci. À chaque instant, elles résument l'état dominant de notre âme. Et donc, en fait, euh, les vertus sont euh, la différence entre euh, simplement avoir des, des valeurs ou être vertu avoir des, être, être, euh, vivre selon ses vertus c'est que les, les vertus vont être les habitudes morales et c'est euh, comme ça qu'on parle James K. Smith lui parle d'habitude morale on peut avoir des mauvaises habitudes morales et tout à l'heure tu parlais de vice et je crois que c'est ça, hein, c'est la différence entre avoir un, tomber dans le péché et euh, avoir un vice, c'est quelque chose qui est ancré en toi, c'est une mauvaise habitude, un penchant euh, euh, que tu as, une inclination pour un certain péché que tu vas pratiquer encore et encore. Eh bien, la vertu va être une, 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 une disposition morale que tu vas avoir, euh, une disposition interne euh, à vouloir faire ce qui est bien, à voilà, vouloir faire ce que Dieu dit.
1: Si on devait rapprocher ça du vocabulaire biblique il me semble, et tu me dis si mmh. je me trompe, euh, qu'on pourrait rapprocher cette question de la vertu euh, du, du vocabulaire de la marche chrétienne. Euh, oui. Que ce soit... Euh, alors, peut-être le passage plus connu dans l'Ancien Testament, c'est le psaume 1, oui. mais après, que ce soit aussi dans... Euh, et notamment chez Paul, dans euh, la lettre aux Éphésiens, à partir euh, du, du chapitre 4, ouais. l'idée de marcher... Euh, marcher en Christ, de marcher selon les préceptes de Dieu, c'est ça en fait. Ouais. Quelqu'un de vertueux, c'est quelqu'un qui marche dans la voie de Dieu. C
0: oui, tout à fait, exactement. C'est tout à fait ça. Et souvent, tu vas avoir des, des métaphores dans la Bible. Euh, je pense qu'il faut, comme c'est souvent le cas, hein, il faut réfléchir à la, à, plutôt au concept que simplement au mot. Euh, C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre une concordance et taper « vertu » en disant ben, « voilà tout ce que dit la Bible sur la vertu, non, on va passer à côté d'énormément de choses ». Euh, ce qu'il faut comprendre, euh, et, et ce que tu dis est, 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 est très, très important, euh, en fait, les vertus sont, euh, c'est comme ça que moi, je le comprends, c'est les dispositions internes euh, à, à faire le bien. Euh, et c'est ce qui va, euh, ça va être les traits, du coup, du, du caractère qui, qui vont façonner ta personnalité alors euh, James K. Smith euh, lui il, il renvoie beaucoup au travail de, de Thomas d'Aquin et je commence un petit peu à m'y plonger où en fait tu vois que euh, Thomas d'Aquin en fait il, il fait le lien avec la loi morale et en fait il, 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 il voit qu'il y, qu y a en fait une, une relation de, qui a, enfin, de, de proportionnalité entre les deux entre la loi morale et la vertueuse, c'est-à-dire que plus une personne est vertueuse, c'est-à-dire plus elle a une disposition interne, elle veut faire le bien et elle, et elle le fait, plus cette personne est, 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 est vertueuse, euh, euh, et bien moins elle a besoin de la contrainte de la loi pour l'obliger à faire le bien. C'est quand la loi morale a été intégrée et que tu ne vis plus en étant contraint par elle, mais que tu l'as intégrée, que tu la reconnais comme bonne, que tu l'apprécies, que, comme le disait euh, euh, David Matisse, qu'elle a, elle va, elle va, elle a, elle a façonné euh, tes affections, tes désirs, ta volonté, tes pensées, tes émotions, et tu vas vivre euh, par elle. Euh, et je te donne un, un, un exemple. Euh, ce qui fait de toi euh, quelqu'un d'honnête euh, Et si l'honnêteté est une vertu, pas simplement une valeur c'est pas que tu dis une fois la vérité mais que tu es quelqu'un qui aime la vérité qui veut la dire et qui fait tout pour la dire tout le temps et que lorsqu'il euh, déroge à ça, lorsqu'il se, se plante, et eh ben, il va euh, il va vouloir s'en repentir et il va vouloir cultiver de plus en plus la vérité euh, Donc si je
1: comprends bien, la vertu est à la fois quelque chose intérieurement qui détermine nos actions, mais extérieurement qui caractérise nos actions. C'est-à-dire que c'est euh, quelque chose qui va nous pousser à faire le bien, et de l'extérieur, euh, c'est une habitude de faire le bien que l'on constate. C'est
0: ça, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que lui, euh, Smith, il parle de, de bonnes habitudes morales. Euh, et ça fait le lien, effectivement, entre le, la disposition interne et la façon de vivre. Et du coup, ça fait le lien avec ce que tu disais, le psaume 1 et la marche chrétienne. Euh, et, et si tu penses à un autre exemple, à la piété, ce qui fait de toi une personne qui est pieuse, c'est pas que tu euh, as lu une fois la Bible, mais c'est que tu euh, la lises tous les jours. C'est que tu désires la lire, c'est le fruit... Euh, tu vois, ça va se transformer par une habitude, c'est un attachement d'abord à la parole qui va se traduire par une relation avec la parole de Dieu euh, la, la plus proche possible. Et je, te, je te donne encore un, un autre exemple, euh, moi qui m'aide, avec mes enfants. Euh, je suis très attentif à ça, euh, je parlais tout à l'heure d'un moteur intérieur, euh, tu vois mes enfants, je les contrains à la morale. Je leur dis ce qui est bien et ce qui est mal, euh, et je leur demande de se comporter d'une certaine manière. Mais je ne peux pas changer leur cœur. Tu vois mmh. Il faut qu'ils intériorisent je le voilà. Je ne peux pas les rendre vertueux. Je peux pas les rendre vertueux. C'est-à-dire que je... je, je, je... Et, et si tu prends alors, un exemple tout simple, tu prends les devoirs. Euh, eh ben, euh, on les contraint à faire les devoirs, à réviser, à, à travailler euh, correctement, voilà, parce que c'est nécessaire. Mais si on ne les contraint pas, jamais <rire> ils vont rentrer à la maison en disant, hop, je commence par ouvrir mon cartable et vite, je me mets au devoir et je les fais bien, comme ça, j'en suis débarrassé parce que bah, c'est sage de faire comme ça et puis après, comme ça, je peux passer à d'autres choses, etc. Il et faut que nous, on leur dise de le faire. Tu vois, le moteur n'est pas intérieur. Mais plus ils auront intériorisé l'importance de faire leurs devoirs, plus ils, seront, euh, du coup, euh, ils auront pris l'habitude et ils, en ont ils auront compris le bien fondé, plus ça sera intériorisé, moins ils auront besoin des parents qui, derrière, vont les contraindre à le faire. Tu vois Et donc, c'est ça qui donc est... Tu qui parles est... d'un cercle vertueux. C'est ça, et d'une transformation, d'une intériorisation, euh, petit à petit. Et finalement, les vertus, nos vertus, la façon de vivre notre façon de vivre révèle nos vertus et révèle qui nous sommes et ce qui règne dans nos cœurs. Quoi. Que quelles sont nos priorités, quelles sont notre volonté, nos affections, à quoi on accorde du temps. Voilà, tout ça dit beaucoup de qui on est. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et je pense que là, il y a des, des, des choses auxquelles il faut faire attention. Euh, souvent, dans le, dans le programme du développement personnel, on a l'impression qu'on peut changer euh, qui on est en changeant nos habitudes. Mm -hmm. euh, or, on sait que ce n'est pas le cas, fondamentalement. Ça. Ça. Et en même temps, euh, donc il y aurait un extrême qui dirait bah, il suffit de changer ce que nous faisons pour changer ce que nous sommes. Euh, et ce n'est pas le cas. Il mm -hmm. faut d'abord changer ce que nous sommes ou plutôt que Dieu change ce que nous sommes pour changer ce que nous faisons. Mais, dans la vie chrétienne, la question des habitudes euh, est, est importante et intéressante. Pourquoi Parce que on se rend compte que justement, l'homme la, 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 vertueux, euh, c'est celui qui pratique la vertu. Mmh. Et que euh, le cercle vertueux fait que c'est en faisant le bien euh, qu'on aime encore plus le bien. Ah, ouais. euh, et donc, finalement, ce que l'on fait ne va pas déterminer ce que ouais. nous sommes, mais va alimenter, en fait. C'est euh, ça. L'homme vertueux, c'est celui qui, qui marche mmh. euh, selon ses vertus. Et donc, euh, finalement, bah, il va alimenter sa propre vertu. C'est ça. Et, et c'est toute la question de l'obéissance. Oui, c'est ça.
0: Et, et, et c'est ça, exactement. Et en fait, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Euh, et, et, et ça, je pense que... Enfin, tu soulignes un truc qui est important et dont je, je voulais parler. C'est qu'on euh, a tendance, effectivement, à, à chercher des solutions extérieures pour changer nos, notre comportement. Alors que c'est un travail intérieur... Qui peut, changer, qui peut apporter le vrai changement. C'est ce que souligne Jésus dans Marc 7, euh, notamment, où ils qu il dit ce qui souille ouais. l'homme, c'est ce qui vient de, de l'homme. Euh, D'accord, ce n'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Donc, il faut un changement de cœur pour devenir vertueux. Euh, parce que c'est le fruit voilà, de nos affections, de nos désirs, etc. Et on a tendance, et je pense que c'est voilà, le néo-stoïcisme, on en parlait tout à l'heure, euh, euh, hors antenne, euh, ou dans le développement personnel etc. ou même moi je le vois chez moi euh, tu vois c est, c est, parce que tu es légaliste parce que je suis légaliste euh, c'est que tu, tu vas avoir tendance à, à chercher des solutions extérieures pour te contraindre tu vois parce que c'est plus facile en fait euh, et, et mettre son espoir est plus, plus rapide mais en fait c'est superficiel euh, et, 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 et alors ça peut être utile. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut se discipliner, tout ça, on en a déjà parlé, mais il, il faut, euh, faut d'abord chercher le travail intérieur, le, le renouvellement de la pensée euh, qui, est, euh, qui est essentiel. Euh, mais euh, c est, c est les contraintes extérieures, si tu mets un, quelqu'un qui est dépendant, un alcoolique, euh, il dirait ben « comment tu veux, je change ici, il euh, y a des pubs pour l'alcool de partout euh, dans les rues euh, ». C'est un truc qui est social, etc. Euh, si j'allais dans un, je sais pas, au, au Moyen-Orient où l'alcool est interdit, ça serait beaucoup plus facile. Effectivement, il, il serait subi à, soumis à moins de tentations, euh, ça irait beaucoup mieux, mais le jour où il se re retrouvera face à une opportunité de consommer de l'alcool, c'est là qu'on va voir s'il y a eu le changement. Et en fait, mmh. c'est plus dur de travailler d'abord à l'intérieur vers l'extérieur, euh, effectivement. Mais c est, c est, euh, la, la, le, le, le changement commence là, effectivement.
1: Et en même temps, euh, et c'est là où moi aussi, il y a une lecture qui nous a tous les deux, il me semble, pas mal influencé ces derniers temps, c'est le livre de James Smith dont tu parlais tout à l'heure, ouais. qui s'appelle You Are What You Love, qui parle, lui, de, de liturgie. Et en fait, par liturgie, il entend toutes ces habitudes qui nous façonnent, mm -hmm. euh, qu'elles soient païennes ou, ou chrétiennes. Mm -hmm. Et moi, je dois dire que ce livre aussi m'a remis un petit peu, m'a euh, aidé à remettre un petit peu les pièces du puzzle, justement, avec cette idée que, oui, en fait, euh, pour changer qui nous sommes, c'est un changement intérieur, euh, et donc, on ne va pas changer ce que l'on... On ne peut pas forcer le changement, mais il faut reconnaître que, dans sa grâce, Dieu utilise des moyens qui sont des moyens extérieurs. Mmh. Et c'est toute la question des habitudes de la liturgie, des disciplines personnelles, mmh. etc., etc., qui dit que, pour opérer le changement euh, à, à l'intérieur, Dieu se sert de moyens euh, extérieurs. Mm. Et là, encore une fois, ce pas les moyens, on en parlait la semaine dernière, dans la grâce irrésistible, mm. ce ne sont pas les moyens qui sont euh, ex opere operato, mm. ce pas les moyens en eux-mêmes qui, qui sont efficaces. C'est parce que euh, Dieu, dans sa grâce, a choisi d'utiliser ces moyens et que le Saint-Esprit nous, nous applique leurs bienfaits. Et donc, euh, ici, on n'a pas de séparation très forte entre euh, les aspirations, les affections et nos habitudes, mais on dit que en fait, nos habitudes forgent nos affections et, et nous transforment. Euh, mais ce n'est pas nos habitudes en elles-mêmes qui nous transforment, c'est Dieu qui nous transforme par les moyens que lui-même nous a donnés. Et donc ça c'est intéressant, pourquoi Parce qu'on euh, a là une articulation euh, un peu plus claire de... de euh, la coopération entre notre discipline et l'œuvre de Dieu en nous. Ça. Euh, et, et, et ça, je trouve, c'est super intéressant et c'est super intéressant aussi dans le cadre du culte. Ça, c'est un aspect que Smith développe plus ouais. particulièrement, où pour lui, le culte et sa liturgie et les habitudes du culte, et notamment dans ce que le culte raconte, euh, sert à nous façonner parce que c'est quelque chose que l'on vit chaque semaine. Et en fait... C'est quelque chose que Dieu utilise pour euh, nous façonner et
0: nous renouveler. C'est ça. C'est l'idée qu'on est poreux à l'environnement dans lequel on est et à ce, qui, à ce à quoi on est en contact. Euh, et, 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 et je pense que, ce que là où, le, où Smith fait bien le lien, c'est que effectivement, ce qui gouverne nos choix, c'est ce qu'on aime. Ce n'est pas simplement ce qu'on sait, c'est ce qu'on chérit. Et ce, ce qu'on aime, du coup, on le fait. Parce que qu'est-ce qu'on fait on, 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 on se comporte en fonction de ce qu'on aime. Il faut donc qu'il y ait un renouvellement de, de notre cœur, euh, de, de nos affections. Et si on a un renouvellement de nos affections, on aura un comportement, du coup, qui sera différent. Et ce comportement différent va renforcer nos affections. Euh, parce qu'on on, on, on fait ce qu'on aime, et, et ce qu'on aime, on le fait, quoi. Et je, je trouve mmh. que c'est ça que tu trouves chez Pierre, euh, dans le texte que j'ai cité tout à l'heure, là c'est un Pierre, euh, chapitre 1, c'est le verset 5, hein, à cause de cela même, à cause de tout ce que Dieu a fait, hein, cette divinité puissance qui, qui, nous donne, qui nous donne tout, faites tous vos efforts pour joindre mmh. à votre foi la vertu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Pierre place la foi en premier, et cette foi-là qui se nourrit de la divine puissance qui nous donne tout, des promesses de Dieu euh, et de tout ce qui rappelle, euh, qu'on devient participant à sa nature divine, qu'on doit fuir la corruption du monde, etc. Eh bien, cette foi-là doit nous pousser à adopter un mode de vie qui est, qui est, qui est, euh, qui est différent à la vertu, hein, c'est les habitudes morales, euh, ce moteur intérieur-là, etc. Tu vois, donc euh, voilà, et c'est ça qui est euh, euh, c'est ça qui euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce quon fait ce qu'on aime et ce qu'on fait façonne ce qu'on aime, renforce ce qu'on qu aime en fait. c'est l'idée vraiment que ça renforce c'est ça qui développe lui et ça rejoint toute la notion de d'habitus. Euh, c'est ce lien euh, l'habitus entre notre, 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 notre no, nos valeurs, notre vision du monde et nos habitudes. En fait. C'est notre façon de vivre euh, qui découle de, de notre vision du monde, de nos valeurs et du coup de nos vertus.
1: Ouais, et ça, c'est super fort, euh, notamment dans le, dans le développement personnel, mm. euh, où on parle de, de routine et, euh, et de rituel. Mm. Euh, ouais, on ne va pas développer ça. Alors, ouais. question ouais. comment peut-on devenir plus vertueux C'est-à-dire. Ok, une fois qu'on a dit que ben être vertueux finalement c'est juste euh, euh, marcher euh, dans la vie chrétienne. Ouais. Euh, alors comment on peut être plus vertueux Est-ce que toi tu vois une distinction entre l'idée de devenir plus vertueux euh, et finalement cette question plus fondamentale de, je vais le poser autrement, est-ce que devenir plus vertueux c'est juste le synonyme de grandir dans notre vie de disciple.
0: Ben oui, le lien est, est, est très euh, est, est très fort en fait entre sanctification, euh, vraiment être transformé à l'image de Christ, la vie du disciple, la diligence. Euh, 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 C'est ce que j'aime bien chez David Matisse. Lui, il dit qu'il y, y a deux il y a deux voyages euh, qu'on vit. Il y a un voyage qui est intérieur c'est la, la, la sanctification et il y a le voyage plutôt extérieur c'est la façon de vivre du disciple quoi tu vois et que ce sont deux choses qui se renvoient l'une à l'autre il y a une sanctification qui est, qui est progressive qui se traduit dans notre façon de, de vivre euh, par un mode de vie qui évolue euh, et qui euh, qui est façonné en qui est façonné par par le est-ce que c'est un peu la Christ, même chose quoi. Quoi. que
1: le le bifidus actif
0: c'est un peu... aussi agit de l'intérieur et qui se voit à l'extérieur. Exactement, il exactement, y, y, y a un petit peu de ça. Quoi. Euh, et donc oui, il y a, y a un lien où dans, dans, le, dans le, le... Finalement, le discipulat, c'est... On est tous disciples de quelque chose. Et en fait, le, avant d'être disciples de Christ, on était disciples d'autre chose. Tu peux faire le lien avec l'adoration. Avant d'être des adorateurs de Dieu, on, on avait des idoles. Et en fait, hmm. tout le travail du discipula est un travail de déconstruction d'une de, vision du monde qui nous faisait croire en certaines choses qu'on prenait pour des vertus, euh, pour construire une nouvelle façon de vivre, une nouvelle habitude, de nouvelles vertus qui nous conduisent à la ressemblance vis-à-vis euh, -vis de, de Christ euh, donc finalement de ressembler de plus en plus à Christ parce que Christ est l'incarnation de l'homme vertueux par, par excellence. Peut, tu peux pas être plus vertueux que Christ. Et tu, tu peux pas euh, voilà. Et donc euh, et du coup tu as cette déconstruction et cette alors je te donne un exemple euh, qui moi m'aide beaucoup à comprendre ça, c'est l'exemple du peuple d'Israël euh, à sa sortie d'Égypte. Euh, dans sa, la sortie d'Égypte, euh, tu te dis, mais comment c'est possible après avoir vu les plaies d'Égypte, après avoir vu la mer qui s'ouvre en deux, après d'avoir vu la colonne euh, qui, qui, euh, qui les conduit dans le désert, euh, d'avoir eu la manne, etc., d'avoir Moïse qui part sur la montagne, comment, après tous ces événements-là qui sont tellement puissants en, en manifestation, et, euh, et extraordinaire, miraculeux, comment ils peuvent en arriver au veau d'or Et tous, quand on lit le, le, le truc, mais comment c'est possible, quoi Et en fait, euh, quand tu regardes, euh, en fait, tu, tu réfléchis, c'est qu'avant, ils ont passé quatre siècles en Égypte, où ils ont été façonnés par la culture mmh. égyptienne, ils ont vu Dieu démolir hein, cette culture égyptienne par les diplé d'Égypte, hein, démolir toutes les divinités, etc., renverser tout ça. Mais au premier doute, aux premières choses qui vont, tu vois qu'ils n'ont, ils, ont, ils ont pas la vertu du peuple de Dieu et ils n'ont pas la confiance en Dieu. C'est quelque chose qu'ils ont encore. Hein, ils l'ont vu, mais ils n'ont pas encore intériorisé. Et bah, du coup, ils retournent au, euh, tout de suite à l'Égypte, quoi. Alors qu'ils étaient esclaves. Et finalement, ça rappelle beaucoup de choses de notre condition spirituelle, où malgré le fait qu'on est chrétien, on retourne à des vieux péchés alors qu'on sait très bien que Dieu nous a délivré de tout ça. Quoi. Et en fait, qu'est-ce que tu regardes Qu'est-ce qu'ils vont vivre pendant 40 ans Qu'est-ce que Dieu va faire En fait, il va leur apprendre à, à, à ce que c'est qu'être son peuple. Pendant 40 ans, ils vont devoir attendre la manne, ils vont devoir attendre la direction de Dieu par la colonne qui va se déplacer. Ils vont voir la construction du tabernacle et apprendre à vivre par les sacrifices. Dieu va leur créer des nouvelles habitudes, va leur montrer, va leur révéler sa loi pour façonner en eux, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est déterminant, la question de la répétition du temps, de la temporalité là-dedans. C'est que tu te rends compte, pendant 40 ans, c'est on a de la manne, est-ce que demain matin, il y en aura et, et ben oui en fait il y en a est-ce que demain il y en aura et ben oui en fait il y en a et en fait d'apprendre à dépendre de Dieu euh, de, 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 de l'homme qui dépend vraiment de la bonté de Dieu pour lui et Dieu a dû façonner ça euh, en eux donc je pense que la, la, comment est-ce qu'on devient plus vertueux une des premières réponses pour moi c'est vraiment une dynamique euh, d'apprendre dans le temps la dépendance au Saint-Esprit euh, et l'obéissance à ce que nous dit euh, la parole. Quoi. Que, que un caractère, comme on le disait, le changement intérieur, il, il prend du temps, et c'est la pédagogie de Dieu, ce n'est pas une, une transformation superficielle extérieure, c'est une transformation intérieure profonde qui prend du temps.
1: Ah, excellent. Et puis c'est dans un Corinthiens 10, il me semble, hein, le, le commentaire de Paul qui dit que, que leur désobéissance euh, a été écrite pour nous servir d'exemple.
0: C'est ça. Exactement.
1: Et, et... Et donc, il y, y, y a une pédagogie euh, dans le désert, il y a une pédagogie du désert. C'est-à-dire que même euh, au sein de l'histoire, euh, on a ces, ces mauvais exemples. C'est ça. Mais aussi, on a cette nuée de témoins euh, dans, dans Hébreux 12 ouais. qui doit euh, nous servir de, de témoins pour continuer la course.
0: C'est ça. Et, et c'est euh, comme ça que Dieu nous change c'est aussi, enfin je veux dire, Dieu se révèle à nous et nous change aussi, et c'est quelque chose je pense qu'on oublie euh, par nos expériences euh, pas que quand on lit la Bible euh, quand on vit euh, quand on, quand Dieu, Dieu nous, nous apprend l'obéissance euh, et utilise sa pédagogie quand on est face à un dilemme moral euh, par exemple, ou face à un défi d'intégrité euh, et, et ça participe à la formation. On n'apprend on pas à obéir à Dieu simplement quand on est dans la lecture de la Bible, mais quand on est face à... T'es une opportunité, je ne sais pas, t es, t es, t es au bureau, et il euh, y a des trucs qui traînent, des fournitures, ce n'est pas à toi, mais tu peux les voler, et tu te dis dis, bah, tiens, euh, je peux les prendre, et personne ne le saura, et finalement, ce n'est pas bien grave, euh, mais est-ce que tu vas le faire ou pas et, mmh. et, et, et tu le vois, Jésus, avec ses disciples, euh, les mettait face à des défis d'obéissance, de, de, de dépendance, d'intégrité, il les a formés par l'expérience euh, au quotidien, quoi. pas simplement en leur faisant des discours, il les mettait en situation, et on développe nos vertus, euh, euh, pas simplement en lisant la Bible, en priant, mais en étant face aux défis de l'obéissance. Euh, et c'est comme ça que tu vas apprendre euh, l'obéissance, par des petites obéissances, les unes après les autres, que tu vas façonner un caractère. Et il y a aussi cette, une dimension, je pense, négative qui est très importante. Et quand tu regardes dans la loi de Dieu, finalement, si tu regardes les dix commandements, les dix commandements, c'est ne pas, ne pas, ne pas. Et tu as juste honore ton père et ta mère, hein, le cinquième commandement qui est au cœur de la loi, hein, euh, de la famille qui est là. Mais sinon, c'est tous des, des commandements euh, exprimés par la négative. Et on voit que, pourquoi est-ce que Dieu l'a formulé négativement On voit qu'il y a aussi Dieu veut nous apprendre à ce que ce que l'on non seulement ce qu'on doit être mais ce qu'on ne doit pas être. Il veut qu'on apprenne à rejeter euh, ce qui lui déplaît Tu vois et ça je pense que c'est quelque chose d'important et qui du coup se manifeste euh, et, et, et ça nous dit quelque chose sur comment est-ce qu'on devient plus vertueux. Et ben c'est par nos expériences de vie et en prenant, développant des habitudes morales pas simplement des habitudes euh, euh, et c'est important de faire la distinction. Une habitude morale, c'est différent d'une habitude, euh, je sais pas, euh, comme une façon de faire tes l'habitude de, de l'heure à laquelle tu te lèves. L'habitude morale, ça va être d'apprendre à avoir l'habitude de dire non face à l'opportunité ou la tentation de voler ou de mentir. Et c'est en répétant des non successifs à, à la tentation que tu développes une vertu.
1: Donc, si je résume il euh, y a la dépendance. Ouais. Et ça, il y, y a la manne et il y a aussi la nuée.
0: Tout à fait, la euh, direction, la exprime Les deux la en fait,
1: expriment mmh. la, la providence de Dieu d'une ouais. manière vraiment euh, ouais. extraordinaire. Euh, on a, tu l'as dit, euh, la question des, des modèles. Et ça aussi, hein, c'est ouais, très ouais, ouais, important. Ouais. C'est-à-dire que comment on grandit en vertu eh ben, euh, c'est en imitant ceux qui sont vertueux aussi.
0: Ouais. C'est-à-dire que
1: ça. On, 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 je pense qu'il y, y a vraiment deux choses qui nous aident à, à voir une vertu. C'est quand on la vit, ça c'est le troisième truc que tu as dit, ouais. c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en obéissant qu'on devient obéissant. obéissant en fait. ouais, c'est euh, en étant courageux qu'on a du courage, tout à fait. et pas l'inverse. Et euh, en imitant. Je, et hélas, je trouve que euh, ça place la vertu dans une dynamique, pas seulement de moi par rapport à Dieu, mais de moi aussi par rapport aux autres et des autres par rapport à moi. Et du coup, ça place la vertu au cœur de la vie d'église. Alors,
0: passage clé pour ça, il me semble, c'est Ephésiens 4, versets 22 à 24. Paul dit On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, on pourrait dire ses vices, à vous laisser, on, on vous a enseigné, et à vous débarrasser et on vous a enseigné à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Et là, tu vois, pour moi, c'est un des passages euh, euh, où où Paul dit, montre quelque chose de très fort, c'est qu'en en fait, un comportement vertueux, là, qui est dit différemment, hein, par le fait de se faire renou renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, c'est quelque chose qu'on t'a enseigné. Mm. Euh, ce n'est pas « vous le savez ou vous l'avez lu », c'est « on vous a enseigné ». Et je pense que dans ce « on »-là, Paul s'inclut, euh, vu la relation qu'il a eue avec, euh, avec Éphèse, lui-même a enseigné ça. C'est ce qu'il dit aussi en Philippiens euh, 4. Euh, attends, je reprends le test, le texte. En Philippiens 4, il dit euh, euh, tu sais, euh, donc pareil, hein, euh, 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 Philippiens 4. Euh, 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 mince, alors attends. Euh, voilà, oui. Euh, ne vous inquiétez de rien euh, et faites tous vos, vos besoins à Dieu, etc., par des supplications et un attitude de reconnaissance. C'est la paix de Dieu qui, suppasse, euh, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. On peut parler de, 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 de valeurs et de, 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 de vertus. Euh, Honorables, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, traduit euh, dans d'autres traductions par vertu, et ce qui est digne de louange. Et là, c'est très important, on oublie souvent la suite, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et il dit ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Donc ça rejoint effectivement ce que tu dis, l'importance de l'imitation. Être vertueux, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel où tu, le Saint-Esprit produit la vertu euh, euh, comme ça, euh, d'un coup, plouf, euh, coup de baguette magique, non. C'est un apprentissage de qualité morale que tu, et comment tu les apprends bah, Par des personnes qui vont les incarner devant toi. Tu deviens vertueux le sage devient sage en fréquentant le sage. Hein, on pourrait dire le, le vertueux devient euh, vertueux en fréquentant des, hommes vertu, des, des personnes vertueuses. Et, et on voit que c'est quelque chose qui s'apprend par l'imitation. Euh, c'est ce que
1: disent hein, les, 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 euh, les personnes corrompues, corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises fréquentations corrompent et, les bonnes mœurs. Voilà,
0: exactement. C'est que tu es influencé. Euh, le monde dans lequel tu es, l'environnement dans lequel tu es, t'influence. Et, et, et c'est ce que souligne Smith, hein, c'est que la, la, la culture nous façonne, fait, nous fait quelque chose, et nos habitudes dans une culture donnée nous font quelque chose. Et quand tu as eu un comportement, tu as été façonné par, par l'immoralité euh, sexuelle dans notre culture, ça t'a façonné au plus profond de toi. C'est pas simplement une pression extérieure, mais ça t'a changé à l'intérieur. Et tu as besoin d'avoir une autre influence extérieure et d'apprendre. Euh, pour apprendre, toi aussi, à développer des nouvelles qualités morales. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Tu vois, quand tu penses, je pense à, à cette citation qui est très connue de, 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 de Ryle, euh, qui dit euh, « Quand le péché s'est une fois établi dans un cœur, il n'est pas facile de l'en déloger. L'habitude est une seconde nature. Ces craintes sont difficiles à briser. Elles sont comme des pierres qui roulent de la montagne. » Plus elles roulent, plus leur chute est rapide et irrésistible. Elles croissent avec notre croissance, elles se fortifient avec notre force, l'habitude et nourrissent du péché. Et et en okay. fait, comment de mauvaises habitudes peuvent nourrir des. Et lui, il parlait dans un contexte encore d'une culture qui était. Euh, où les valeurs de la société étaient plus proches des valeurs plus, des plus écritures. Vertueuses. Plus vertueuses et plus proches des. les vertus de la société mises en avant par la société étaient plus proches. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc je veux dire, aujourd'hui, le pauvre euh, Ryle, il serait pas bien, quoi, tu vois. Donc, ah, il serait ça serait pas bien du tout, ouais. et, et en fait, toute cette question, et quand tu comprends l'importance de, de, la, de la vertu, c'est pas simplement, il faut dire aux personnes, il faut avoir ses valeurs, et c'est ça, et c'est ce que dit Dieu, et, et voilà, mais l'observation de la loi ne se fait que par la transformation du cœur, ça rajoute l'importance d'avoir un, un discipula qui n'est pas simplement sur la transmission de, de connaissances, mais sur la transmission d'un modèle de vie, quoi.
1: C'est ça. Et, et encore une fois, euh, le but, euh, c'est de refléter le caractère de Dieu. Je parlais tout à l'heure d'Ephésiens 4 et il commence avec euh, Ephésiens 5, avec Soyez donc les imitateurs de Dieu, tout à fait. puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, mmh. qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Et donc, pareil dans Philippiens.
0: Euh, ouais, et il y a euh, en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Et...
1: Exactement. Ouais. Et après, il décrit ce que Jésus a fait.
0: Ouais, tout à fait. Et donc,
1: et... en fait, le, notre caractère, euh, à, chaque, euh, à la fois, il, il est révélé, mais aussi il est façonné par ce que nous Alors, faisons. C'est ça. Et c'est pour ça que la, la question de la vertu, elle est super intéressante, parce qu'elle est à la croisée entre euh, nos affections, euh, mais aussi nos actions. Et en fait, la vie chrétienne. Euh, ça, ça change notre manière de comprendre la vie chrétienne et de comprendre aussi la formation chrétienne, qui n'est pas... On ne veut pas donner des nouvelles informations non. à des gens, on veut les aider à vivre leur nouvelle vie.
0: C'est ça, exactement. Et, et alors, tu soulignes euh, Philippiens 2, euh, alors ça sera un devoir qui sera dans le, dans le, dans le parcours de, de formation qu'on a fait, là, de, de disciples. Le parcours du disciple, là, là, la formation en Ah plaisé. oui, on euh, ne
1: vous a pas dit ça ouais, aussi. Ouais, ouais, bah, ça va sortir bientôt, mais
0: là, je le dis, mais... Tu vois, un des exercices que, que, que fera le, le disciple, c'est que tu lis 2, euh, Philippiens 2, et Paul dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus ». Et il souligne ensuite comment Christ euh, s'est abaissé, et s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Et au Philippiens 3, Paul dit quelque chose où en fait, quand tu comprends le, le, ce qu tout ce qu'on a dit, où Paul, il rappelle, il dit, il suit, en fait, tu vois que dans sa vie, il a suivi le même parcours que Christ. Il a imité Christ. Il dit, moi, j'étais un, 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 un pharisien de la tribu de, euh, de Benjamin, j'étais circoncis le huitième jour, euh, pharisien, euh, j'étais du point de vue du zèle, j'étais au top du top, j'étais même persécuteur de l'église, vis-à-vis -vis de la loi de Moïse, irréprochable, et tout ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme de la boue, afin et je considère, tu vois, et, etc. Et il continue, et tu vois qu'en fait, Paul suit, a fait ce cheminement intérieur, et est-ce Le qu'il les Les anciennes vertus sont devenues des choses qu'il a rejetées, et il a imité Christ. Et quand il dit soyez les imitateurs de Christ, tu vois que c'est un, un parcours que lui-même a vécu. Et en fait, oui. l'humiliation de Christ, et, et et comme Christ a été élevé ensuite, euh, et a été établi au-dessus de tout nom, lui la promesse qu'il a, il dit mais ainsi en faisant ça, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme euh, à lui dans sa mort pour pas venir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Et tu vois qu'en oui. fait, il y a oui. ce chemin d'humiliation et d'élévation par oui. limitation de Christ. Et il conclut en Philippiens 4 après en mais bah, ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez voilà, et faites-le quoi. Et quand il dit que tout ce qui est pur, etc., soit l'objet de vos pensées, en fait, as, tu les as en tant que, vert de, en tant que valeur euh, euh, à méditer, et, mais tu les as aussi, tu dois aussi les méditer ultimement dans l'incarnation et comment Christ les a incarnés, toutes ces choses-là. Et parce qu'en plus, après, il vient en disant, mais tout ça, vous, ce que vous avez vu, vous l'avez vu en moi. Tu vois, et, et faites tu tout ça, ça et la paix de Dieu vous gardera
1: par dessus tout ouais. tu vois ça me fait penser à, à quelque chose une réflexion que j'ai depuis quelques temps euh, je pense que dans notre euh, dans notre herméneutique et dans notre homiletique euh, on s'est gardé pendant longtemps euh, en réaction euh, à d'autres formes d'herméneutique et d'homilétique de euh, ce qu'on appelle le moralisme et ouais. donc en fait, dans notre compréhension, dans notre lecture et dans notre exposition de la Bible, on se garde bien souvent en fait de parler de de modèles. Ouais. Euh, et récemment, tu vois, ça fait plusieurs euh, temps, euh, plusieurs, enfin, ça fait un temps maintenant que je me dis, mais euh, en fait, est-ce qu'on passe pas à côté de euh, la pédagogie de Dieu qui justement nous fournit des modèles, bons ou mauvais, mais des fois bons en fait. Euh, et est-ce qu'on n'est pas en train de jeter euh, le bébé avec l'eau du bain en disant, en fait, c'est pas la Bible n'est pas une, 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 une recette, enfin un livre de morale quoi, code de conduite. Et donc en fait, euh, on doit, on doit tout, euh, on doit tout virer euh, et on doit revenir à chaque fois euh, juste à la grâce, etc. Euh, est-ce qu'on n'est pas en train de là de, de se priver de ces de ces exemples que que Dieu nous donne dans euh, l'histoire? De, de la rédemption et qui doivent servir à la, la pédagogie justement de ces vertus qui sont incarnées. Ouais. Euh, alors, et oui, à cette question, que, en fait, mais, je, te, mais, la, je oui. te laisse répondre avec une ouais. autre question qui est plus fondamentale. Euh, comment on peut devenir plus vertueux sans tomber dans le légalisme hmm. ou le moralisme ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma réflexion euh, ouais. au début là, ouais, Et ouais. ensuite, euh, la question.
0: Ouais, alors, alors, euh, alors, sur ta réflexion, je te rejoins euh, complètement. Euh, parce qu'on n'est jamais, et c'est ce qu'on dit souvent, hein, c'est qu'on n'est jamais dans une réflexion dans, dans l'abstraction, dans le vide. Euh, que ce soit vis-à-vis -vis de Dieu, vis-à-vis -vis de la vie chrétienne, ou, euh, ou, ou des questions théologiques, il y a toujours une conséquence. Euh, les vérités, elles sont faites pour être pour se vivre, quoi. Et les promesses, elles sont là pour pour, pour, se, pour, ouais, pour être saisies, pour être pour s'y attacher, et espérer en elles, etc. Et en fait. Euh, euh, on est toujours dans un contexte, dans des situations, et les vertus bibliques vont se, se manifester dans des situations précises. Tu vois, euh, tu, tu vas avoir des situations qui vont te demander euh, d'être patient, d'autres qui vont te demander d'être audacieux, d'autres qui vont te demander de la compassion. Euh, et, et tu devras euh, euh, discerner, toi, je ne sais pas, vis-à-vis -vis de quelqu'un qui, euh, qui fait n'importe quoi. Est-ce qu'il faut que tu sois patient envers elle ou est-ce qu'il faut que tu sois audacieuse pour la confronter ou est-ce qu'il faut que tu sois pleine de, de compassion et de, tu vois, euh, euh, voilà. Enfin, tu, tu vois, comment tu dois réagir Et qu'est-ce qui doit ressortir de, 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 de ton cœur et ta façon de te comporter dans ces situations-là Et ça, tu ne peux pas... Euh, C'est pas juste il bah, y a des valeurs qui sont là et je les ai en moi, mais comment tu apprends à discerner, à les vivre, à les mettre en pratique et bah Ça, tu as besoin d'avoir eu des modèles à imiter euh, pour voir comment les autres se sont comportés vis-à-vis euh, -vis de ces personnes-là. Moi, je sais que tu vois, j'ai beaucoup appris quand j'étais euh, stagiaire euh, avec l'ancienne génération d'anciens. Il y a des choses que tu peux pas apprendre. Euh, euh, de, dans, à l'institut biblique ou dans n'importe quelle fac, c'était des cas concrets de situations pastorales et il y avait des discussions avec les anciens. Et moi je dirais, bah, la Bible elle te demande là, de condamner le péché et tout ça, mais eux ils connaissent l'église, tu sais qu'ils sont attachés à la parole et à la sainteté, mais ils disent, il faut être patient avec cette personne-là. Il faut prier d'abord pour elle. Il faut, voilà. Et là, tu vois les vertus euh, tu vois, qui, sont, euh, qui sont utiles pour euh, le ministère. Tu vois, tu, voilà. Et on apprend en observant les autres. Le, le modèle, la notion d'imitation et de modèle, ce n'est pas forcément quelque chose qui doit être euh, institutionnalisant, en disant « je suis modèle, tu vas m'observer, etc. » Mais on, on apprend, et c'est là où la vie communautaire euh, est aussi très importante, parce qu'on voit les autres se comporter et on apprend aussi des comportements défaillants des autres. Euh, et, et, et voilà donc ça c'est quelque chose euh, Voilà, je rebondis là-dessus alors maintenant euh, comment ne pas tomber dans le légalisme euh, euh, c'est une très bonne question il y aurait <rire> beaucoup de choses à dire euh, je, je pense euh, peut y... on alors peut commencer
1: avec la distinction entre euh, vertu et moralisme Justement.
0: Oui, tout à fait. Bah, oui, oui, alors c'est une bonne piste, euh, effectivement. Et quand tu regardes les, les, euh, les, là, alors, quand tu regardes les pharisiens, c'est l'exemple type en fait, de, de moraliste et de légaliste qui imposait aux autres des fardeaux qu'eux-mêmes n'auraient pas été capables de porter. C'est ah, ce que Jésus parle. Et Jésus parle de l'hypocrisie. Et je pense que si on comprend la vertu euh, comme étant une qualité morale, on n'est pas dans le légalisme parce que le légalisme c'est croire que tu es justifié euh, par ce que tu fais euh, par tes capacités euh, qui te poussent du coup à avoir un comportement d'orgueil de, de, bah, de, de, ou au contraire de, 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 euh, enfin si c'est toujours une manifestation d'orgueil mais d'esprit de, de, de supériorité ou d'infériorité aux autres, de comparaison euh, etc etc alors que si tu euh, alors que quand tu as intégré euh, en toi cette notion de dépendance de la grâce et que justement tu n'es pas capable, ça rejoint ce qu'on disait la, la semaine dernière sur le, la, la, le, le rôle du Saint-Esprit, que tu n'es pas capable par toi-même de produire la moindre vertu et que tout signe de manifestation de, euh, de belles choses vient de Dieu, c'est lui qui crée en lui le, le, le vouloir et le faire, en toi le vouloir et le faire, et que tu es dépendant de, de lui et que c'est et que c'est lui qui a agi en toi, et ben plus tu vas voir des transformations, et je pense que plus tu es vertueux, au contraire, plus tu es conscient de ton de ta de ta faiblesse morale, plus tes chutes dans le péché vont te vont te vont te vont, te, vont et plus ta ton, tes victoires vis-à-vis euh, -vis de dilemmes moraux, vis-à-vis -vis de quand ça demande l'intégrité, tu vas reconnaître que, purée, euh, sans l'Esprit de Dieu, en fait, tu n'aurais pas été euh, capable de tout ça. quoi. Donc je pense mmh. que ça doit se manifester par euh, vraiment une humilité euh, spirituelle et, et de comprendre, comme c'est le début de, hein, de, de, de de deux pierres, hein, c'est que sa divine puissante nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété et, et, et c'est par les promesses précieuses et les plus grandes qui nous ont été données que, euh, afin que par elles vous deveniez participant à la nature divine et qu'en fait si, si Dieu n'avait pas fait des promesses et qu'il les accomplit, qu'il est fidèle à ses promesses, s'il n'avait pas mis sa puissance, et bien toi tu pourrais faire aucun effort, mais comme Dieu les a données ses promesses, il, il, est, il est fidèle à ses promesses et qui, qui, que sa puissance divine agit en toi, ça se rappelle ce qu'on disait sur la grâce hein, c'est quelque chose que Dieu fait en toi ben parce que Dieu agit en toi c'est, comme dit Pierre, à cause de cela même, faites tous vos efforts, tu vois. Donc tes, tes, tes efforts, ils s'enracinent dans ton impuissance, en fait. C est, c est, ta force, elle est dans. c'est quand je suis faible que je suis fort, tu vois. Et, et, et c'est la compréhension de, de, de Paul euh, et qui a compris euh, ça à cause, pour ne pas s'enorgueillir, hein, c'est ce qu'il dit dans, euh, dans, euh, dans, dans Galate. Euh, non, c'est dans 2 Corinthiens, euh, chapitre 10. Euh, c'est ça, un hein, doc Corinthiens 10, euh, où il dit, à cause de l'excellence de la révélation euh, qu'il a eue, il a eu une écharpe dans la chair pour pas qu'ils s'enorgueillissent et qu'ils reconnaissent euh, que, 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 que la grâce lui suffit et que c'est donc quand je suis faible que je suis fort. Ouais, ouais, c'est une réponse un peu brouillon, mais...
1: Euh, finalement, je pense, pour résumer, on pourrait se demander, est-ce qu'on est en train de poursuivre euh, les buts que Dieu nous fixe en utilisant les moyens que Dieu nous donne.
0: C'est ça. Ouais, ouais, parce qu'on
1: ne peut, euh, peut jamais réduire la question à une disposition intérieure, parce qu'on peut toujours être bien disposé, ne, mais ne pas faire en fait, ce qu'il faudrait, ça. ou à une manifestation extérieure, puisqu'on peut toujours aussi faire ce que l'on devrait sans, sans avoir le cœur à la bonne place. Ouais. Et c'est pour ça qu'on devrait se garder aussi de taxer un peu trop rapidement de légaliste euh, ceux dont on... Euh, ne connaît pas les intentions. Parce que bien souvent, en fait, la différence entre un légaliste et un non-légaliste, il ne va pas se situer au niveau de ce que l'on fait. Ah oui. qu en fait, le légaliste, il peut lire sa Bible tous les jours et euh, le vertueux peut aussi lire Tout sa Bible euh, tous les jours, en fait. Tout à fait.
0: Tout à fait. Tout à fait.
1: Alors, euh, excellent. On a des pistes super concrètes et je trouve que c'est une question qui est super intéressante quand on réfléchit à notre croissance spirituelle et mmh. notamment à la formation aussi. Alors C'est une question qui, sur laquelle on réfléchit, et toi en particulier, hein, puisque c'est euh, le, le, le sujet de, de tes études, mais aussi de la formation qu'on a tournée ensemble, dont ouais. tu étais le formateur sur le Discipula. Euh, Peut-être question maintenant personnelle. Qu qu bon, on va y répondre tous les deux, mais je te mmh. laisse d'abord... Euh... Je te laisse ouvrir le bal. Quelles sont les vertus négligées qu'il te semble important de poursuivre Alors, peut-être de manière générale, est-ce que tu sens, ouais. est-ce que tu penses que dans l'église aujourd'hui, il y avait des vertus qu'on a besoin de, de redécouvrir Et ouais. peut-être, euh, dans ta vie personnelle, est-ce que toi, personnellement, il y a des vertus que tu es en train de redécouvrir ou sur lesquelles tu travailles en ce moment ouais. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu fais, euh, comment tu, tu poursuis ouais. ces vertus-là
0: Oui, oui. Ouais. Alors. Euh, moi je pense qu'il y a euh, peut-être celle que je, euh, que je je pense il y, ait, enfin, il y en a deux qui sont d'égale importance euh, il me semble et qui sont liées l'une à l'autre euh, c'est euh, l'amour euh, et la, justement la marche par l'esprit ce qu'on qu disait tout à l'heure la dépendance de l'esprit et, et mmh. euh, affectionner les choses de l'esprit euh, c'est à dire que Paul mais l'amour au-dessus de tout. Euh, on pense à 1 Corinthiens 13, hein, « Sans amour, je ne suis rien euh, », euh, et que c'est une vertu euh, euh, fondamentale. Euh, et, et moi, je reconnais que je suis pas assez aimant. Mais alors, euh, c'est un truc... Euh, je, je, manque, euh, je manque énormément d'amour... Euh, je me rends compte à quel point j'ai un esprit euh, qui va vite juger, euh, qui manque de, de patience envers les gens, qui, qui peut, euh, en disant... Des, des fois, des relations un peu euh, mercantiles en disant c cette personne elle peut rien m'apporter, est-ce que ça vaut le coup que je lui accorde de l'intention, etc. Et, mmh. et, euh, et, euh, et, et, et c'est un immense, euh, je pense, euh, combat où il euh, y a des côtés, tu vois, où je dirais la foi... Euh, tu sais, la confiance, euh, le, le, un peu le côté audace, euh, on, on t'inquiète, ça va le faire, on y va, euh, etc. Il y a des choses, tu vois, que plutôt mises en avant dans, dans ma vie. Mais en fait, euh, je pense que c'est une, une vertu euh, presque même en me disant mais attention, il y a un danger, s'il y a trop d'amour, est-ce qu'il ne va pas avoir du laxisme, tu vois, vis-à-vis -vis des autres tu vois, Est-ce que l'amour ne va pas couvrir... Euh, 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 du péché ou des choses comme ça donc je pense que c'est quelque chose euh, qui en fait la foi c'est croire ce que Christ a fait pour moi et, et l'amour c'est dire je veux vivre comme Christ comme Christ je, je veux faire ce que Christ a fait comme fait Paul en fait où il s'est dépouillé de tout pour en gagner le plus grand nombre, où il, 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 tu vois, où il, a, pas, il a été prêt à se, à se dépouiller pour se donner pleinement aux autres, tu vois euh, et qui rappelle aux, aux Corinthiens qui, eux, vantent euh, leur, leur spiritualité, qu'en fait, c'est une spiritualité qui est dénuée d'amour et qui, du coup, ne vaut rien. Euh, et donc, je pense que... de, 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 de et, 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 et pour le coup, apprendre à être... Euh, être quelqu'un qui est rempli d'amour pour son prochain, qui est conduit par l'amour de son prochain euh, et qui choisit d'aimer son prochain plutôt que de le juger, de le rejeter, de, de voilà, euh, ben j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. <rire> et l'autre, c'est bien sûr la dépendance à l'esprit, euh, de reconnaître, cette, de renoncer à cette autonomie euh, et, et de dire mais en fait si je, si je dois passer du temps dans la parole dans la prière euh, c'est parce que je veux clamer rechercher Dieu et dire mais j'ai besoin de toi je veux rester proche de toi je veux être sensible à l'œuvre de ton esprit je veux que tu, tu, tu renouvelles ma pensée que justement tu m'apprennes à aimer et que tout ça, sans toi, je ne peux rien faire et je reconnais, je, 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 je clame ma dépendance à, à, à toi dans, dans ma vie. Quoi. Euh, euh, voilà, donc il me semble que ce sont des... des... Tu vois, il y a quelques temps, je t'aurais dit bah ouais, l'importance du courage, euh, l'importance de, de la foi, l'importance de, de l'intégrité, de, de, de toutes ces choses-là, mais je pense que... De... Que, que la Bible elle-même met rien au-dessus de l'amour. C'est le, le, le commandement premier, c'est d'aimer Dieu et, et d'aimer notre, notre prochain. Et c'est de là tout découle. S'il n'y a pas cet amour-là, il euh, n'y euh, a rien. Quoi. Excellent.
1: Et toi Moi, je dirais euh, l'humilité et le courage. Euh, euh, dans un sens peut-être nouveau pour moi. Alors, euh, l'humilité peut-être pas tellement, le courage un peu plus. Euh, l'humilité pas tellement, parce que le sens n'est pas nouveau. Hein. Ça ne veut pas dire que la vertu n'est pas toujours tari, bien sûr. <rire> euh, mais tu vois, récemment, je prêchais sur euh, 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 Luc, ouais. sur euh, euh, le, le procès, entre guillemets, de, de Jésus, la condamnation de Jésus. Mmh où je trouve qu'on a un éclairage nouveau sur justement ces, ces vertus d'humilité et de courage. Ouais. Euh, L'humilité et le courage, pour moi ici, euh, et c'est toujours le cas à vrai dire, mais ici, particulièrement, euh, sont des manifestations de l'amour de Christ. C'est-à-dire que mmh. quand on est en train de parler de la croix, on est en train de parler de la manifestation de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Mmh. Euh, et là, en fait... Euh, ces vertus-là, elles, elles sont sous-jacentes à l'amour. C'est-à-dire que mmh. l'humilité et le courage sont des moyens d'aimer dans ce cas-là. Et c'est ce chemin de la croix euh, et on, on a le parallèle, on pourrait faire le parallèle entre euh, Luc 22, euh, la fin de 22 et 23 et Philippiens 2 avec euh, l'humilité de placer les besoins des autres avant les nôtres et le courage euh, d'aller jusqu'au bout c'est-à-dire de se dépouiller de tous nos droits euh, pour le bien des autres et la gloire de Dieu. Et en fait, on a cette dimension-là de, 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 de cette humiliation, de cette humilité par l'humiliation de Christ à la croix, euh, où non seulement il fait, placer, euh, il fait passer le, le bien des pécheurs avant, euh, avant le sien, mais aussi la volonté de Dieu avant la sienne. Mmh. Et c'est bien parce qu'il est décidé à accomplir sa mission euh, qui n'est autre que la volonté de son, de son père, qui n'est autre que euh, de se livrer lui-même pour le péché euh, des, des, des élus qu'en fait il est en train de nous montrer à quoi ressemble la vraie humilité et à quoi ressemble le vrai courage. Ouais, le vrai courage c'est justement de marcher euh, dans la dépendance de Dieu et de dire euh, ce que je veux c'est ce que toi tu veux ouais. euh, et j'irai jusqu'au bout. Et on a ça. ce contraste extraordinaire entre ce faux courage euh, fanfaron de Pierre qui, après le repas, enfin euh, juste avant, le disait Mais euh, moi, je ne, ne t'abandonnerai jamais, j'irai jusqu'à la mort pour toi. Et Jésus qui répond En vérité, Pierre, euh, euh, aujourd'hui, enfin cette nuit, avant que le coq mmh. ne chante, tu m'auras renié trois fois. Et on a ce Pierre qui, qui renie le Christ. Euh, et on a le Christ qui accomplit la volonté de Dieu, euh, et cette image magnifique, pour moi, donne une nouvelle dimension ouais. à cette, ces, ces vertus-là d'humilité, euh, qui est une humilité, en fait, qui, euh, qui aime. Mais pour moi, l'amour, c'est trop gros et trop abstrait souvent, tu vois. Mmh. Et j'ai besoin de le réduire et de dire, mais euh, aimer, ça veut dire euh, faire passer les besoins des, des autres avant les miens. C'est ça, c'est... Et le courage, ça ne veut pas dire juste avoir la force de mes convictions. Euh, C'est d'avancer dans la dépendance de Dieu pour accomplir sa volonté. Mmh. Et en ce sens-là, tu vois, la croix, elle vient éclairer nos vertus. Et je trouve, pourquoi je dis ces deux vertus-là Parce que dans ma vie, ça, ça fait un écho particulier. Et surtout, après la méditation de ce, te ce texte extraordinaire tu vois, de, mmh. de, 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 de l'arrestation de Jésus. Mais aussi parce qu'on est dans une euh, société... Qui euh, qui bafoue l'humilité, qui crache ah oui. sur l'humilité, qui élève la notion de courage, mais qui en fait qui est un courage creux, qui a est déjà ça. un courage qui est toujours égoïste, et ensuite euh, qui est un courage qui prend pas beaucoup de risques. Mm. C'est-à-dire qu'on veut bien être courageux pour les choses qui ne nous coûtent pas, et finalement on n'est pas très courageux. Ouais, ça. Euh, et là on a un, un, le courage de Christ. Euh, qui va jusqu'à affronter la mort euh, par amour. Ouais. Et voilà, ça c'est pour moi des vertus que j'ai envie de, de cultiver. Et peut-être dernière chose, euh, justement en lien avec la vertu, en lien avec la sanctification, le, je me suis dit mais je ne considère pas assez euh, le courage dans ma lutte contre le péché. Et finalement, je considère souvent le courage de manière peut-être inconsciente seulement de manière extérieure, c'est-à-dire le courage de persévérer malgré les épreuves, etc. Ouais, ouais, ouais. Mais j'oublie de voir et là c'est encore hyper fort dans euh, l'arrestation de Jésus et notamment le dévoilement que fait Luc que en fait euh, Jésus est en train de lutter contre Satan et contre les complots, etc. Ouais. Et que le chrétien est appelé à lutter contre le péché. Ouais. Euh, et, et, et à tout ce qui peut le détourner de Dieu. Et ce qui peut le détourner de Dieu, c'est bien sûr la persécution et les épreuves extérieures, mais c'est d'abord et surtout, en fait, le péché. Et donc, on a besoin de courage pour lutter contre le péché. Je pense qu'on devrait parler du courage, justement, le courage d'aller jusqu'au bout pour accomplir la volonté de Dieu dans notre lutte pour la sainteté.
0: Oui, excellent, excellent. Ouais. Ce que tu dis me fait penser, me rappelle euh, bah justement encore dans Éphésiens euh, ce que Paul dit, tu sais sur toute l'amour du l'armure du, du chrétien, ouais. qui est euh, l'armure du, du serviteur de l'Éternel dans Ésaïe, et qui est en fait euh, l'armure euh, qui, qui décrit en fait les, bah, le, le, ouais, les, les qualités, les vertus de Christ et la vie de Christ, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Euh, et, euh, et, et j'ai lisais un commentaire, je sais plus où, mais euh, euh, sur ce passage qui disait mais en fait l'armure, c'est une armure, faut pas voir une armure étincelante, brillante et tout ça, c'est une armure en fait qui est recouverte de sang, de boue et de larmes qu'on doit mmh. apprendre à, à, à revêtir quoi. Et, euh, et voilà, voilà juste, ça me faisait penser à ça.
1: Magnifique. C'était pas euh, le commentaire d'Ephésien de Dominique Angers qui est sorti il n'y a pas longtemps chez BLF Édition,
0: coédité par TPG <rire> Ce n'était pas celui-là. Ça aurait pu être celui-là, je pense, euh, mais, euh, euh, ouais, mais ce n'est pas celui-là. Raph, dernière question. Ouais. Est-ce que
1: vivre même un Tomori est en soi une vertu
0: Alors, je sais pas. Mais je dirais est-ce
1: que vivre nous... Memento
0: Mori nous rend plus vertueux Exactement. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Euh, c'est que, euh, en fait, vivre Memento Mori, donc en prenant la fin comme point de départ, si tu, si tu l'appliques à la vertu, en gros, tu regardes, il te suffit pour connaître c'est quoi la fin et à quoi tu es destiné à ressembler, tu regardes à ce que Christ est déjà. Mmh. Que toi, tu n'es pas encore. Et du coup, tu vois le chemin du progrès, quoi. Lui, il avait la maturité parfaite, il ne pouvait pas progresser, il ne pouvait pas devenir plus vertueux. Euh, il était parfait. Euh, et ce qui est fou, c'est que sa justice parfaite nous a été imputée pour nous sauver et l'esprit euh, nous a unis à lui pour nous permettre d'être transformés progressivement à son image. Euh, et en fait... Euh, euh, on est heureux et on fonctionne correctement que si on va dans la bonne direction, que si on marche dans la bonne direction, que si on apprend à développer les habitudes morales euh, qui sont en Christ. Et, euh, et en fait, euh, vivre euh, Memento Moris, ça, ça nous aide à nous rappeler en fait la... la euh, Ouais, la question, en fait, d'où je, je, je vais, quoi, tu vois. Et, euh, et, en fait, cette question-là, euh, c'est euh, quelque chose que tu retrouves aussi, où je pense que l'eschatologie est très importante dans notre formation, de notre caractère, parce que l'eschatologie nous dit dans où est-ce qu'on va, ce à quoi on est destiné. Et quand tu sais où tu vas, tu sais... Du coup, tu peux répondre à « Qu'est-ce que je dois faire ?» Je ne sais pas si tu vois oui. ce que je veux dire. Et tout là tout où le monde ne sait pas où il va, eh ben, il va adopter. Pendant un temps, on va lui dire ben, « Être vertueux, c'est être comme si. Et puis après, on barre à gauche, on barre à droite. Euh, et les vertus d'aujourd'hui seront les vices d'autrefois. On le voit avec la cancel culture. Hein. Euh, c est, c est... Et on voudra effacer ça pour remplacer par de nouvelles vertus, etc. Mais si tu connais... Euh, c'est l'importance du roi ouais, du telos en fait. Hein. Euh, si le telos est clair, quel est le, le, le but de Dieu et vers quoi il nous conduit, euh, et, et le sens, il va où hein, C'est le sens c est, c est, quelle est la direction où est-ce qu'on va Quoi Dieu nous conduit Du coup, en fait, on n'a pas à chercher à quoi on doit ressembler. Euh, on le connaît, c'est Christ, et, et on sait qu'on est destiné à, 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 être, à la gloire, euh, à la perfection. Et Un jour, on sera rendu parfait, euh, et du coup, en fait, tous nos efforts d'ici bas nous permettent de, de progresser déjà vers ça. Et c'est le seul moyen de trouver la paix ici bas, de trouver la joie, c'est de, de comprendre que voilà, on fait partie du, du, on est dans le monde de Dieu, dans son histoire, et que notre rôle, est, et ben, en fait, c'est de ressembler de plus en plus à Christ. Et, euh, et en fait voilà et plus, euh, et plus on va comprendre ça plus on va pouvoir apprendre à développer euh, les, justement les, 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 les vertus les bonnes habitudes qui me conduisent vers ce, ce, ce télos là
1: Ah, tout à fait et ça, ça encore une fois il y a un lien très fort euh, entre notre eschatologie et aussi notre ecclésiologie notamment sur les buts que poursuit l'église ouais. dans Éphésiens 4 on a beaucoup parlé d'Ephésiens mais on voit que les ministères de la Parole sont donnés mmh. euh, pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mmh. Et en fait, notre vie chrétienne, elle vise à ressembler à Christ. Et finalement, en fait... Euh, le, notre but moral est le même que notre but historique c'est-à-dire que l'histoire oui, se ça.
0: dirige mmh. vers ce à quoi nous allons ressembler et, et, excellent, tout à fait et, et, alors, et, et dans notre écologie et, et la suite du texte il dit euh, ainsi en disant la vérité avec amour hein, c'est bien ça hein? euh, en se disant oui. la vérité euh, avec amour nous grandirons à tout, point de, vue voilà, grandirons un tout point de vue, etc. Voilà. Et donc, tu vois le rôle de la vie communautaire de se dire cette euh, vérité-là. Et cette vérité, quand Paul dit la, la vérité, c'est sous-entendu la vérité de l'évangile. Hein. Euh, la vérité de l'évangile, en se la disant, en se la montrant, enfin, tu vois, en la vivant. Et ce qui est beau dans ce texte, c'est que tu as les ministères de la parole, tu vois, as l'impression que ça part, si je schématise en gros, de, 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 de la chair, euh, tu vois. Et puis après, la parole, elle doit circuler. Euh, la chair, tu veux dire du pupitre Du pupitre, ouais, ouais, du, du pupitre. Euh, et ensuite, euh, mais c'est pas tout, elle doit circuler dans, dans l'église. Et c'est par les relations euh, euh, teintées d'amour et, et centrées sur l'Évangile euh, que le corps se sert, s'édifie et, et grandit, ressemble de plus en plus à Christ. Euh, oui, c'est ça.
1: Et et mais mais ça... nous, à chaque fois qu'on parle des on est en train de parler de, de telos, le but ouais. que Dieu poursuit. Et ce but-là, il a une dimension morale et, et historique. C'est-à-dire que euh, le renouvellement, la nouvel... on, on fait partie de la nouvelle création, on est les prémices de la nouvelle création. Euh, et en fait, on, on, on doit commencer à ressembler de plus en plus à ce qu'on sera un jour. Ça. Et en fait, c'est quoi bah, C'est semblable à Christ. Ouais.
0: Et quand tu te plonges dans, tes, dans, dans le péché ou dans le vice, tu ne récoltes que de la l'amertume, de la tristesse, du découragement, du voilà. Mais on ne trouve notre paix que quand on vit vers ce telos là C'est. Ça, on dit toujours euh, quand tu as une notice, en fatigue, il faut suivre les, les, les indications du constructeur, pour un bon usage, il faut, si tu veux que ça dure longtemps, que ça marche bien, il faut suivre les recommandations du, du constructeur. Ben là, en fait, c'est la même chose, quoi. Tu vois, et il y a ce, ce voilà. ouais. Bien, ben, écoute, on a, on a, je pense qu'on a, on a bien discuté déjà de, de, de ce, de ce, de ce sujet-là. Hein. On va en rester là.
1: On va en rester là pour oui, le moment, bien sûr. Il faut que j'y
0: aille. Voilà, je vais apprendre la vertu morale d'être à la maison <rire> aussi, s'occuper de la famille. Euh, du coup, on se dit semaine prochaine On se dit semaine prochaine, à part voilà. s'il
1: euh, si, si y a un, un heureux événement, voilà. événement qui s'est produit.
0: Voilà. Ensuite euh, pour la semaine prochaine. Voilà donc si vous avez en un trou la semaine prochaine, si vous voyez qu'il n'y a pas d'épisode, c'est que euh, Matt se, se réjouit de, de s'occuper d'un nouveau né.
1: C'est ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Voilà, c'est une bonne nouvelle.
1: En attendant, euh, n'oubliez pas euh, que en cultivant des bonnes habitudes, on devient plus vertueux. Donc, je pense que ouais. mettre 5 étoiles, ça fait partie des bonnes habitudes.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. fait Partagez
1: l'épisode. Ouais. Euh, par si, si cet épisode vous a encouragé. Notre, notre souhait c'est qu que, que ce qu'on fait encourage euh, les gens dans leur vie chrétienne donc si, si euh, cet épisode vous a encouragé, envoyez-le à quelqu'un euh, à qui il profitera
0: ouais. voilà. genre tu reçois ça, tiens écoute ça ça va te faire du bien, <rire> tu sais comment tu le prends <rire> donc si vous écoutez cet épisode parce qu'un autre vous l'a recommandé maintenant, c'est qu'il veut vous dire des choses mais qu'il n'a pas le courage moral de vous dire ce qui va pas chez vous
1: oui, et en tous les cas, la manière dont vous voulez le recevoir, c'est avec humilité, bien sûr. Voilà. Et, et, et donc, en fait, et, et ça veut dire écouter Memento Mori, alors non seulement on savait que ça travaille notre patience, donc c'est ah oui. vertueux, quelque tout part, d'écouter Memento Mori.
0: Ouais, c'est clair. Mais ça cultive l'humilité, n'est-ce pas Tout à fait. Tout à fait. Et ça nous apprend à prendre le temps des choses, dans ce monde où tout va trop vite.
1: Et il y a un autre pendant de l'humilité, c'est la générosité.
0: Tout à fait. Et en parlant de générosité, euh, quels sont nos besoins, Mathieu
1: Alors voilà, en parlant de générosité, on est en train de refaire euh, le site. Donc vous avez le lien euh, dans la description. Euh, vous tombez sur une page qui explique tout, mais encore une fois, on, on veut que nos ressources soient profitables et pour euh, en faire profiter plus de monde et que tout le monde en profite mieux, euh, on doit refaire le site. Donc si d'aventure votre vertu vous poussez à être généreux à notre endroit. Euh, merci de cliquer sur euh, ce lien euh, en description. Voilà.
0: Sachant que si vous ne le faites pas librement, mais sous contrainte et sans amour, ça ne vaut rien. C'est ça. Vous. Pour nous, ça reste de l'argent <rire> qui tombe sur le coup. <rire> mais pour vous, ça vaut rien. Donc, euh, Franchement, le faites euh, tout à fait vaut, librement. Et... Euh,
1: mieux vaut donner euh, 1000 euros euh, en étant bien disposé, euh, que 15 euros en étant mal disposé. Hein Moi, je ça, le dis
0: tout à fait. Ben voilà, exactement. Euh, tout à fait. C'est très juste. Et bien, sur ce, on se dit à la semaine prochaine. On vous souhaite d'être euh, vertueux. Et à bientôt. À bientôt, Raph. Salut. Salut.